0: Olá pessoal, aqui é a Tami Luz.
1: Fala galera, aqui é o Bruno Lambert.
0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Luz.
1: Lambert, ação. ação.
0: O podcast que fala de comportamento, literatura, cultura pop e o que mais der na nossa telha.
1: No episódio de hoje nós vamos trazer uma resenha de mais um livro que nós lemos nesse tempo. Pra você que acompanha o nosso episódio de lidos do trimestre. A Tami já leu esse livro no trimestre, tinha lido já. E eu estava lendo e eu terminei a leitura desse livro. O livro que nós vamos trazer hoje é Armadilhas da Mente, do Augusto Cury. Se você não sabe que esse livro é do Augusto Cury, você começa a imaginar meio que o um nome de coisas de ilusionismo e hipnotismo, sei lá. É o nome de filme isso, Armadilhas da Mente. Mas ele traz aquilo né, do que a nossa mente pode fazer, o que a gente mesmo faz com a nossa própria mente. Né? Nós mesmos caímos em armadilhas que nós mesmos criamos ele traz um, nesse romance, ele cria um romance para explicar todas as teorias que ele tem em relação à mente humana. né Uma das teorias que ele descobriu que é desenvolvida em tantos estudos aí mundo afora, que é a teoria da inteligência multifocal. Então ele tem livros específicos sobre isso, ele tem livros que ele romantiza um pouco sobre essas situações para que a gente fique mais familiarizado com o, ele, com o que ele escreve e conseguir trabalhar isso na nossa mente. Então, eu acho sensacional a forma que ele consegue lidar com isso, tentando passar para as pessoas em livros romantizados, em histórias que ele cria. Não é o primeiro livro que eu leio dele nessa área, que ele romantiza o estudo dele. E esse livro eu achei bem interessante.
0: Acho importante relembrar uma coisa. Quando nós falamos que o livro é um romance, talvez muitas pessoas atribuam essa palavra a histórias de amor mas não é o caso, o romance é um tipo de escrita, uma escrita corrida, uma, um, onde geralmente é uma história, e ela pode ou não contar uma história de amor, então é importante a gente separar essas duas coisas, um romance não é necessariamente uma história de amor, mas sim uma forma de escrita, onde o texto ele é corrido, geralmente narrativo, e nessa linha certo?
1: Então o livro conta a história de um casal, não é uma história de amor, mas tem um casal como personagens principais desse desse livro. É a Camille e o Marco Túlio.
0: Ela, escritora e professora, diagnosticada com psicose paranoica, esquizofrenia, etc. Ele, um banqueiro, endinheirado, homem de sucesso.
1: São casados há um bom tempo, sem filhos, e o casamento deles tem se destruído, ao longo dos tempos, por conta, tanto pelos problemas psicológicos da Camille, como também pela sede do, do Marco Turing em trabalhar, em ser vidado no trabalho, em ganhar dinheiro, em aumentar o patrimônio. Então, já tem se deteriorando com o tempo o casamento deles. E quando ela recebe um, né, um diagnóstico de tudo isso que a Tami falou, o muro dela cai mesmo, ela perde totalmente a base ali, totalmente a segurança que ela tem nela mesma, na sua inteligência, na sua na sua capacidade, nas suas habilidades, e aí ela vem abaixo. Isso faz com que, ela, com que eles comprem né, uma fazenda para ela meio que se distanciar do mundo, distanciar da correria do dia a dia, e ver se ela volta à né, sua, sua normalidade aí na sua mente.
0: É isso aí. Então, o livro retrata bastante o lado da Camille, as crises de ansiedade dela, é, por exemplo, como eu falei, ela é uma professora, então... Retrata crises de ansiedade que ela teve em meios de aula, problemas com transtorno obsessivo-compulsivo, depressão, fobia social e assim vai. A Camille, ela é tida como uma fera intelectual. Ela gosta de entrar em debates, enfim, é uma leitora de pensadores e linguistas, enfim. Inclusive, uma coisa que me chamou muita atenção nesse livro... Foi a quantidade de palavras novas que eu aprendi com ele. A cada capítulo, praticamente, eu anotava alguns punhados de palavras novas. Aviltante, incólume e várias outras. Achei bem interessante a forma do Augusto Cury é, usar essas palavras. E achei muito legal poder conhecer essas palavras novas.
1: Confesso que muita coisa eu não entendi, entendi pelo contexto. Por mais que ele trouxe uma linguagem do que ele estuda para que a gente entenda, ele abusa e usa dessas palavras difíceis aí.
0: A Camille é tão ferrenha nos seus debates que ela, inclusive, entrava em debates com seus psiquiatras. Inclusive, foram nove profissionais que ela passou em um intervalo de alguns anos e, basicamente, ela conseguiu botá-los para correr, eu diria.
1: Então a saída foi realmente mudar para a fazenda e é lá que desenrola realmente toda a história do livro, todo o tratamento que ela recebe por conta de estar nessa fazenda. Já começa logo de cara que ela tem um encontro com um jardineiro, que já o nome em si já transmite a mudança que ele teve de vida, é o Zé Não, porque ele só dizia não para vida, não e não, potente, é o Zé Não, só que é o Zé Não do riso porque ele teve um encontro com um psiquiatra que mudou totalmente a vida dele, fazendo com que ele achasse felicidade em tudo que ele vivesse, alegre. Então ele virou o Zenão do Riso, o jardineiro lá da dessa fazenda, que já é o primeiro contraste que a Camille tem com uma pessoa que realmente vive a vida, né, que realmente tem a liberdade. Ela conquistou essa liberdade de viver a vida. Então o primeiro contraste, o primeiro confronto que a Camille tem ao chegar na fazenda é com o Zenão do Riso.
0: A compra da fazenda, ela veio como uma possibilidade de recomeço para o casal. O Marco Túlio comprou essa fazenda até como um presente de 12 anos de casados, então eles chegam nesse lugar com bastante expectativa. E é muito engraçado esse momento onde acontece o encontro do Marco Túlio e da Camille com o Zenão do Riso. O autor descreve o jardineiro como... Um homem simples, mas atrevido e divertido. E é bem isso que ele é mesmo.
1: Falando sobre o relacionamento de, deles dois, o casal, é, a Camila ficava praticamente a maior tempo a maior parte do tempo sozinha, porque o marido continuava trabalhando né, nas suas empresas, no seu banco e tal. Então ela acaba tendo um mais relacionamento com os funcionários daquela fazenda. né Ele, se eu não me engano, vinha só aos fins de semana, e tinha aos fins de semana que ele não vinha porque estava ao trabalho. Então ela acaba tendo mais relacionamento com, com os funcionários, com as cozinheiras, com o gerente lá da, da fazenda, com o pessoal que plantava, com o jardineiro, com, enfim, com, com todos eles. E o engraçado é que por conta dessa personalidade dela ainda conflitante, não tendo muita liberdade em agir, ela tratava eles ora com amor, ora com desprezo e eles ficavam sem entender de como lidar com, com, com ela, nesse tratamento, né, no, no serviço. Uma hora ela mandava sentar junto, eles comiam junto, uma hora ela reclamava porque a pessoa estava respirando perto do prato, porque podia trazer doença, e é bem complicado esse primeiro momento, esse primeiro contato dela com os funcionários.
0: E nesses encontros e confrontos da Camille com o Zenão do Riso, uma das primeiras frases que eles têm quando se conhecem, que chamou muito a atenção da Camille, foi quando o Zenão do Riso fala pra ela, nossa, que isso? Essa mulher foi contaminada por Arthur Schopenhauer, ela, que era uma mulher cultíssima e que geralmente desprezava as pessoas pela falta, talvez, de intelecto dela, ficou meio chocada ouvindo um simples jardineiro falar de Arthur Schopenhauer. Então, ela ficou meio, assim, embasbacada. E meio que, sei lá, chamou a atenção dela, mas ao mesmo tempo ela manteve lá a pose de Durona, enfim, mas creio que, que despertou um, uma curiosidade a respeito do Zenão e, enfim, como um homem tão simples, podia ser tão alegre e ainda falar de Arthur Schopenhauer e outros pensadores.
1: E isso acaba fazendo com que ela comece a se entrosar um pouco com o com Zenão do Riso até pelas conversas, ele, ela citava um pensador, ele falava uma frase dele, falava que estava lendo esse livro, e aí em uma das visitas do Marco Marco Túlio, na fazenda, ele acaba passando um tempo com, com esse Zenão do Riso, come lá na casa dele, toma um café, e ele acaba perguntando por que, que ele é assim, o que que fez ele mudar, e o Zenão do Riso fala sobre um um psiquiatra que mudou a vida dele, foi o Marco Polo. O Marco Túlio quer que a Camille passe com esse psiquiatra, propondo até um acordo com ela, que ela teria que passar com esse psiquiatra, senão eles iriam sair da fazenda, eles iriam embora da fazenda. Logo quando o Marco Túlio liga para o Marco Polo para poder fazer marcar essa consulta, ele já vê alguns problemas psicológicos que o marido tem, numa simples conversa por telefone. Na primeira consulta presencial com a Camille, ele logo a surpreende mostrando o quanto a Camille é pessimista com essa atitude dela de existencialismo, o quanto ela é presa, o quanto ela não consegue ser livre dessas doenças psicológicas e proteger as, as próprias emoções. Isso faz com que ela realmente fique presa nas armadilhas que a mente dela faz, que a mente dela propõe para ela e ela acaba sendo presa nessas armadilhas.
0: Eu comentei algum tempo atrás que a Camille, ela entrava em debates profundos com os psiquiatras e psicanalistas que ela passava e uma das coisas que, que deixava ela muito na defensiva era justamente que esses profissionais não se colocavam numa abertura para se relacionar com ela ainda como pessoa, né? Como duas pessoas que têm suas virtudes e defeitos, enfim. Esses profissionais sempre se colocavam num, numa posição diferenciada dela, como se fosse realmente o médico e o doente. E uma das coisas que surpreende muito a Camille nessa, intera nessa primeira interação com o Marco Polo é que ele justamente se coloca como ser humano diante de um outro ser humano. Uma pessoa que tem defeitos tentando ajudar uma outra também. E acredito que essa foi uma das formas que fez a Camille olhar como uma possibilidade de rolar uma conversa ali nesse primeiro encontro deles, que é bem interessante, vale super a pena ler em detalhes.
1: Algo interessante que ele fala para ela também é que a gente não nasce livre principalmente na nossa mente, nós temos que conquistar essa liberdade. Que mesmo sem sintomas de doenças psicológicas, a gente pode estar preso nessas armadilhas que a nossa mente produz. Uma outra coisa que ele fala também, que é um dos estudos do Algo Oscuro, é que nossa mente tem janelas que são abertas através de gatilhos. Né? Alguns estímulos que nós temos que fazem com que essas janelas sejam abertas. E elas podem ser janelas killer, que são é, pensamentos ruins, ou janelas light, que são pensamentos que nos trazem um bem-estar. E o nosso eu é, acaba tomando para si essas janelas porque é um gatilho. E acaba acontecendo até um, algo que ele chama de alto fluxo Então é algo que nossa mente constantemente lê essa, essas janelas. Então seja uma fobia, seja um medo, seja um, uma decepção, um fracasso, ou também seja uma alegria, seja um prazer imenso. Então a no nossa função... É controlar o nosso eu para que a gente comece a receber essas janelas light e vivenciar essas janelas light. Fazendo com que esse autofluxo seja de janelas light. Ao invés de killer que acaba matando a nossa, a nossa mente e nos, nos aprisionando nessas armadilhas.
0: Essa proposta que o Augusto Cury teve de escrever romances para explicar a tese dele foi muito, muito feliz, eu diria. Porque através dessa leitura e através dessas sessões que a gente acompanha dele e da Camille, nós vamos aprendendo muito sobre essa questão. E isso nos possibilita aplicar essas, essas verdades, esses estudos, no nosso dia a dia mesmo. Como, por exemplo, eu achei muito interessante quando o Marco Polo começa a explicar para a Camille que nós não temos controle sobre o que é gravado na nossa memória. Isso é automático, isso não depende da gente. Mas, em contrapartida, a gente pode reeditar ou reescrever essas janelas da memória. A gente pode construir algumas janelas paralelas, enfim. A gente pode reeditar janelas traumáticas. E eu achei isso muito interessante. Muito interessante como ele ensina isso. Ensina, inclusive... Essa questão do papel do eu, que o Love comentou agora para vocês. Então, é, é muito legal porque é como realmente se nós estivéssemos passando por essa sessão de terapia junto com a Camille e nós também fôssemos aplicando os ensinos do Marco Polo no nosso dia a dia.
1: Sim, além de que é, vai muito ao encontro daquilo que a gente aprende na igreja, de né? nós controlarmos nossos pensamentos, de nós. É, resolvermos pendências então porque o Katami falou de criar janelas paralelas reeditar memórias ele explica que são essas janelas ficam paralelas às janelas killers então são sempre situações que nos machucaram que nos frustraram, nós vamos trabalhar em torno dessa situação para que quando vier o gatilho a janela light se abra e não a killer um exemplo quando essa janela killer seja uma decepção com alguma pessoa ou um trauma com alguma pessoa, como nós podemos fazer para criar janelas light? Perdoando. É o perdão. Ele fala até sobre alguns pontos de janelas duplo P, que é um, uma janela com duplo poder, que também pode ser para o mal ou para o bem. Então são situações que nos tocam mais profundamente, faz com que seja mais difícil essa reedição de memórias. Então é muito importante nós estarmos no controle do nosso eu para que a gente reedite essas mensagens, essas memórias.
0: Inclusive, você falando isso me fez lembrar de algo que acontece comigo na prática. Eu não sei se acontece com vocês também, mas de tempos em tempos, enfim, de uma forma muito aleatória, às vezes eu sou acometida por alguns pensamentos bem chatos, assim, bem ruins, inclusive de coisas chatas e de situações que eu já vivi, que não foram legais, até mesmo antes de conhecer a verdade sobre quem eu sou em Cristo e tudo mais, e uma coisa que nós aprendemos na igreja é sobre como nós devemos lidar com o nosso passado, né, Love? Nesse processo de aprendizado de como lidar com o passado, uma das coisas que eu acredito que o Espírito Santo me ensinou foi justamente me apegar a isso, só que eu não, não conhecia esses termos né, técnicos, mas enfim. O que acontece, quando eu, eu, eu tenho essas, essas memórias, essas lembranças ruins, uma outra memória salta praticamente ao mesmo tempo me lembrando de que Cristo morreu na cruz por mim e os meus pecados foram perdoados e eu já não tenho que me prostrar diante dessas memórias más. É, então, eu acredito que é justamente isso, né? Em termos técnicos que o Love acabou de explicar, que acontece né, quando eu tenho esses pensamentos. É, uma janela killer se abre mas eu me condicionei, né? eu aprendi a abrir também uma janela light e olhar para essa situação agora coberta pelo sangue de Cristo, olha que beleza.
1: É muito a tese que também o Marco Polo diz, né, com base em algo escuro, de que a, a tese de ceder, duvidar, criticar e determinar. Então é tudo que vem à nossa mente nós andarmos nessa tese, nós... É, usufruímos dessa tese que, que ele nos traz. E falando sobre a, a Bíblia, nós temos isso em Filipenses 4, 8. Que ele fala assim, ó, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Em algumas versões, dá uma ordem, nisso, pensai. Então, é tudo que vem na nossa mente, né, nós... Como, como falamos aqui né, no livro, de que nós, é automático nossos pensamentos. Nós não conseguimos parar de pensar, é inevitável. O que nós temos que fazer é ter essa, essa arte de duvidar, criticar e determinar estrategicamente aquilo que o Senhor quer que nós pensemos. Então nós levamos cativos nossos pensamentos a Cristo, se não me engano em 2 Coríntios fala sobre isso.
0: Eu acredito que eu comentei no episódio de Livros Lidos que essa leitura ela veio numa hora muito propícia para mim. Muito mesmo. É, eu estava num período de muita ansiedade, de algumas crises, enfim, então foi muito útil. Eu vou dar dois exemplos onde eu apliquei essa técnica do DCD, e foram exemplos bem banais, assim, na verdade. Quem me conhece sabe que eu tenho agonia de areia, eu é, não gosto muito da sensação. De pisar, de tocar, enfim. Isso em praia já não é muito agradável, mas teve um dia que eu estava andando na rua e próximo da minha casa estava com uma construção, então tinha um montinho de areia na calçada e toda vez que eu passava por ali eu simplesmente saía da calçada para não pisar na areia, para não sentir a textura, aquela coisinha. E eu lembrei dessa técnica. E eu pensei, bom, então eu vou duvidar disso. Vou duvidar, vou criticar dessa situação, tipo, tá, mas será que eu realmente tenho essa versão? Por que, que eu tenho essa versão? Afinal, que mal que ela me causa? Qual é o problema de eu pisar ali? O que pode acontecer de mal comigo? E foi muito engraçado, porque eu simplesmente, quando eu pensei nisso, foi num lampejo assim, eu simplesmente falei, bom, então tá, vou passar. E passei, e pisei, e foi tudo bem, sobrevivi. Não teve nenhuma sensação absurda que eu não pudesse me sentir bem ou que me fizesse sentir mal. E beleza, segui adiante, você vê, foi uma coisa muito bobinha, muito pequena. Mas num outro momento, quando eu comecei a sentir uma possível crise de ansiedade, por algum episódio muito aleatório também, às vezes, por esperar uma resposta, para fazer um comunicado, enfim, qualquer coisa do tipo. É, eu lembro também disso. Eu lembro que eu comecei a ficar um pouco agitada, com a respiração ofegante, começar a suar, e aí eu comecei a duvidar daquilo. Falei, não, mas por que que eu tenho que me sentir assim? criticar aquela situação, mas, olha, tá tudo bem, você não tá correndo perigo, é, foi só uma situação, daqui a pouco você tem o retorno disso, enfim. E decidi, defini que eu não precisava senti, me sentir daquela forma. Então, gente, é sério, é muito, muito real, é muito valioso os ensinos desse livro.
1: Então, ganhando confiança do, do Marco Polo, a Camille começa a contar um pouco da infância dela, o que ela sofreu na infância, que a fez se tornar desse jeito que ela está agora. Ela acabou perdendo a mãe no acidente, né depois de um acidente, teve complicações, ela perdeu a mãe, e por conta de tudo isso, acabou se distanciando do pai, né destruiu realmente esse relacionamento que ela tinha com o pai dela, e isso fez com que ela, a mente dela ficasse totalmente exposta a essas emoções que ela sofria, não tinha proteção nenhuma. O livro conta uma a vez que o pai dela foi na fazenda e eles acabam se acertando, um acaba perdoando ao outro, aí pedindo perdão. Ela fica livre porque perdoou o pai, criando essas janelas light né na vida dela.
0: Uma frase que vem impressa junto com o título do livro na capa é que não há mentes impenetráveis, apenas chaves erradas. Essa é uma frase que o Marco Polo também usa conversando naquela primeira conversa com o Marco Túlio quando, quando ele tá falando da Camille, que ela é realmente uma mente impenetrável. Inclusive, o, naquela conversa que o Zé não teve com o Marco Túlio para indicar o Marco Polo, ele fala que nada, ele é um abridor de latas. <risos> e realmente é o que a gente vê, tanto que a gente, a gente começa a ver os sinais da Camille se abrindo e como o Love falou agora, contando da infância, é, inclusive de situações que nem mesmo o marido dela sabia. Ele não entendia o porquê ela tinha essa crise com o pai dela, essa distância, enfim. E a gente começa a ver esses sinais de melhora na Camille.
1: Então como um bom romance, como né? tudo parecia ir muito bem nessa recuperação da Camille, acontece uma reviravolta aí, que não vamos contar o que acontece, para você poder ler. Só que ela acaba ficando pior do que ela tava antes, né? Não, não conversava com ninguém, tava realmente... Ficava isolada no seu mundinho ali. Mas também como um bom romance, há uma esperança. Então não não se desespere, não não arranque seus cabelos. Porque tem outra reviravolta que vai ser muito legal.
0: Eu só quero dizer que quando eu passei por essa parte, <risos> inclusive a, a So que me deu o livro, né, ela, ela começou a ler primeiro que eu, e ela me falou, olha, chegou uma parte que eu só conseguia pensar, não, 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 e quando eu passei nessa parte, eu falei, não, não, eu realmente entendi o que a So quis dizer, porque é muito, muito chocante, muito impactante, você não imagina, você não imagina, então fica aí, esse, essa provocaçãozinha para te gerar esse desejo, essa curiosidade de ler esse livro inteiro.
1: Então, como a também falou, né, foi uma indicação da, da nossa pastora, a pastora Solange, que indicou para ela ler. Inclusive deu o livro a ela e logo depois que ela terminou de ler, eu também peguei para ler. E realmente é um livro muito bom. Eu já li alguns livros de Augusto Corrêa. Eu acho ele, como eu falei, bem. Ele sabe elaborar muito bem o que ele quer passar de uma forma simples ou de uma forma técnica. Ele consegue medir isso, ele consegue dividir isso da melhor forma. Então, eu achei um livro muito bom. Achei um livro sensacional mesmo.
0: Eu sou suspeita para falar, porque como vocês viram, eu li e apliquei os ensinos desse livro na minha vida. Ou seja, maravilhoso, né? E vocês, já leram esse livro? O que vocês acharam? Qual foi a experiência de vocês... Durante e após a conclusão dessa leitura, vocês também conseguiram aplicar no dia a dia de vocês? Conte pra gente lá no perfil do podcast no Instagram @podcastlla, as iniciais de Luz e Lambert, ação.
1: Então a gente fica por aqui na né? terminamos esse episódio. Espero que vocês tenham gostado de mais uma resenha de um livro que nós lemos juntos, né? Nós trazemos aí cada um a sua visão, cada um a sua o seu entendimento dessa leitura, entramos nesse consenso e trazemos uma resenha para vocês. É o terceiro livro que a gente traz essa resenha. Então conta para gente lá o que vocês acharam, né? Estamos já falou do Instagram do podcast, também tem o nosso Instagram, fica à vontade também para falar @meulibrou e @temiluz. Ficamos por aqui com mais episódios do nosso podcast. Luz. Lambert, ação. A próxima gente.